0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich bin Joachim Lippert und ich freue mich, Sie wieder zu begleiten in die Welt der Komponisten. Eine Podcast-Reihe, produziert von Hope Media. Heute die zweite Folge zum Leben von Felix mendelssohn Bartholdi. Es ging in der letzten Folge um die umfassende Bildung und Ausbildung des jugendlichen Felix. Als Beispiel für seine Frühbegabung hatten wir seine Jugendsinfonien für Streichorchester erwähnt. Im Jahr 1825 schreibt Felix Mendelssohn-Bartholdy eine weitere Sinfonie, und zwar vom 3. bis zum 31. März. Er ist 15 Jahre alt. Rechnet man seine Streichersinfonien dazu, müsste es eigentlich seine 13. sein. Aber diese Sinfonie ist für volles Orchester geschrieben. Die Erfordernisse an eine große Sinfonie sind voll erfüllt. Diese Sinfonie ist es wert, öffentlich präsentiert zu werden, im großen Rahmen und nicht nur in einem Musiksalon. Deswegen beginnt für Felix Mendelssohn-Bartholdy die Zählung mit dieser Sinfonie erneut mit eins. Im Jahr 1825, als Mendelssohn 16 Jahre alt ist, nimmt ihn der Vater mit auf eine Reise nach Paris. Dort trifft er auf die Komponistenkollegen Rossini und Meyerbeer Und er trifft auf den sehr Bewunderten Luigi Cherubini, der Mendelssohn ein großes Talent bescheinigt. Cherubini meint über Felix, der Junge ist begabt, er wird Gutes leisten. Quasi als Antwort darauf komponiert Mendelssohn ein Kyrie für fünfstimmigen Chor und Orchester und es scheint, als wolle der 16-Jährige damit Cherubini übertrumpfen. Die Reise nach Paris und das Treffen mit Cherubini mag für Felix berufsentscheidend gewesen sein. Wieder zurück in Berlin schreibt er sich in der neu gegründeten Universität ein und hört dort Vorlesungen von Hegel und Humboldt. Ein weiteres gutes Beispiel für die außergewöhnliche Frühbegabung von Felix Mendelssohn-Bartholdy ist sein Oktett für Streicher in S-Dur Opus 20 – das Felix ebenfalls mit 16 Jahren komponiert. Es verbreitet eine Sommernachtstraumähnliche Stimmung. Man kann sich ohne weiteres Fabelwesen vorstellen. Das Scherzo ist ein typisches Mendelssohn-Scherzo. Felix, musikalischer Ziehvater Karl Friedrich Zelter, freute sich über den 16-jährigen Mendelssohn. Begeistert berichtet er seinem Dichterfreund Goethe von seinem Wunderknaben. Er schreibt, mein Felix fährt fort und ist fleißig. Er hat soeben ein Oktett für acht obligate Instrumente vollendet, das Hand und Fuß hat. Felix gegenüber, mein Zelter, mein lieber Sohn, von heut ab bist du kein Junge mehr, von heut an bist du Gesell. Ich mache dich zum Gesellen im Namen Mozarts, im Namen Haydn's, und im Namen des Alten Bach. Im Finale gelingt Felix eine perfekte achtstimmige Fuge. Die Musikwelt ist sich einig, dass Mendelssohns Streichoktett ein reifes Meisterwerk ist mit struktureller Vielfalt. Mendelssohn hatte drei Sätze des Oktetts in späteren Jahren noch einmal umgearbeitet. Seine symphonisch-musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten hatte Mendelssohn mit 17 Jahren gefunden. 1826 schreibt er die weltberühmte Ouvertüre zu Shakespeare's stück „Der Sommernachtstraum“. Hierzu Jürgen Ernst, Direktor des Mendelssohnhauses in Leipzig.
1: Man muss sich mal vorstellen, was es bedeutet, diesen Geist Shakespeares zu erfassen und das kompositorisch in dieser Weise um zu Münzen, also diese dahin 16 Sechzehntel, diese berühmten Elfenskerze.
0: Nachdem Mendelssohn 1826 Shakespeare's Sommernachtstraum in der deutschen Übersetzung gelesen hatte, hatte er die Ouvertüre am 26. August 1826 fertig komponiert. Die Uraufführung fand quasi halböffentlich statt, im elterlichen Wohnhaus im Musiksalon in der Leipziger Straße 3 in Berlin. Der Komponist, Pianist und Dirigent Karl Reinecke meinte über Mendelssohns Ouvertüre zu Shakespeare's Sommernachtstraum, »Mit dieser Ouvertüre schuf der 17-jährige Jüngling ein durchaus eigenartiges Werk, welches kein anderer als eben er hätte schaffen können. Welch Kraft und welch klassisch derber Humor neben dem duftigen Elfenzauber! Und wie schließen die vier Dreiklänge am Anfang und Ende das Ganze so einheitlich zusammen« dass es einem Kettenringe gleicht, in dem nicht ein einziges Glied fehlen dürfte. Und wie gering sind die Mittel, die der junge Meister anwandte. Soweit das Zitat. Die erste öffentliche Aufführung des Stückes war am 20. Februar 1827 in Stettin, unter der Leitung des Stettiner Komponisten und Kantors Karl Löwe. Die Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung schreibt über die Aufführung in Stettin, »Das Konzert eröffnete dessen Ouvertüre zu Shakespeare's Sommernachtstraum mit einem reich besetzten Orchester von zwölf ersten Violinen unter der Direktion unseres Löwe. Für dieses Werk des jungen Künstlers spricht die Liebe und das Feuer, mit welchem das Orchester jenes ausführte, besonders nachdem Herr Mendelssohn in der Generalprobe die von ihm noch näher geäußerten Nuancen zu seiner vollkommenen Zufriedenheit ausgeführt sah. Eine vortreffliche Wirkung hat das vielstimmige Geflüster der Violinen. Das Ganze bewegt sich leicht und keck fort, steigert sich in einigen Stellen zu einer gigantischen Kraft und ist dabei mit edlen, gefälligen Melodien durchflochten. Eine possierliche Wirkung tut darin das englisch-rohtönige Basshorn sowie das Fagott, welche sich wunderlich genug in das Thema eindrängen, wie ein paar große Eselsohren in eine feine Gesellschaft, wie in Shakespeare's Stück. Genug, das sinnige Werk hat uns überaus viel Vergnügen gemacht. Die Direktion der hiesigen Musikgesellschaft hat vom Komponisten die Erlaubnis erhalten, eine Kopie der Ouvertüre hier zu behalten, und somit werden wir sie wohl noch öfter hören. Die vollständige Schauspielmusik zu Shakespeares Sommernachtstraum sollte Felix Mendelssohn-Bartholdy erst 1843 komponieren, vier Jahre vor seinem überraschenden Tod. Darin enthalten sind dann unter anderem weltbekannte Stücke, wie zum Beispiel der Hochzeitsmarsch. Weil Felix nach seinen kompositorischen Erfolgen die Musik nun endgültig zu seinem Beruf erkoren hatte, fährt er mit 19 Jahren nach England, wo ihn in London seine Berliner Freunde bereits erwarten. Mein Kollege Thomas Walter liest einen Abschnitt aus einem Brief Mendelssohns, wo er seine ersten Eindrücke beschreibt. »Es ist entsetzlich. Es ist toll. Ich bin konfus und verdreht. London ist das grandioseste und komplizierteste Ungeheuer, das die Welt trägt. Wie kann ich in einem Brief zusammendrängen, was ich in drei Tagen erlebt habe?« Kaum weiß ich mich noch der Hauptsachen zu entsinnen. Und doch darf ich kein Tagebuch führen, sonst würde ich wieder etwas weniger erleben müssen. Das will ich aber nicht, sondern alles mitnehmen, was sich mir darbietet. Mendelssohn fühlt sich gut ein in die englische Gesellschaft und ist auch durch seine Musik sehr beliebt. Schnell sind auf Reisen auch Bekanntschaften geschlossen. Im Postwagen lernt Felix den Bergwerksbesitzer Taylor und seine Familie kennen – Besonders Taylors drei Töchter schließen den interessanten Gast in ihr Herz. Nach Mendelssohns Tod schildert eine der Töchter Mendelssohns Wesensart. Es liest Maren Christiane Schmidt-Kielmann.
1: Mendelssohn war nicht die Spur sentimental, hatte aber echtes, tiefes Gefühl. Niemand freute sich mehr über Unsinn als er. Und sein Lachen war das Fröhlichste, das man hören konnte. An einem Abend blieben wir länger als gewöhnlich im Wald oberhalb unseres Hauses. Wir hatten dort ein Haus aus Fichtenästen gebaut. In dessen Nähe machten wir ein Feuer. Mendelssohn half mit großem Eifer mit und schleppte immer mehr Holz herbei. Dann wurden wir müde von der lustigen Arbeit, lagerten uns ums Feuer, der Rauch wehte darüber hin, die Kohlen glimmten, es wurde dunkel aber wir konnten uns nicht entschließen, heimzukehren. Da sagte Mendelssohn, wenn wir nur etwas Musik hätten, könnte nicht irgendjemand etwas zum Spielen besorgen? Nun fiel es meinem Bruder ein, dass der Gärtner eine Violine hatte. Als sie gebracht wurde, war sie das elendste Ding von der Welt, mit einer einzigen Seite. Mendelssohn probierte das Instrument und schüttelte sich vor Lachen über die komischen Töne. Sein Lachen war ansteckend und wir wurden alle sehr lustig. Dann aber entlockte er der armen alten Geige plötzlich die allerschönste Musik. Wir saßen und horchten einer Melodie nach der anderen, bis die Kälte der Nacht uns nach Hause trieb.
0: England sollte für Felix Mendelssohn Bartholdy ein Land werden, in das er immer wieder gern zurückkehrte. Insgesamt zehnmal wird Felix Mendelssohn-Bartholdy in seinem kurzen Leben England besuchen. Im Jahr 1829 fährt Felix nicht nur das erste Mal nach England, er macht auch etwas, was die Musikwelt bis heute beeinflusst. Von seiner Großmutter bekam Felix schon 1823 mit 14 Jahren eine Abschrift der Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach geschenkt. Sein Lehrer Karl Zelter, Chef der Berliner Singakademie, besaß sogar Originalpartituren von Bach. Gegen den Widerstand Zelters setzte Felix Mendelssohn bartholdy eine Wiederaufführung von Bachs Matthäus-Passion durch, die ein großer Erfolg wird. Fast 80 Jahre war Bachs Musik im öffentlichen Konzertleben nicht mehr präsent. In England bekommt Felix Mendelssohn bartholdy Inspiration für wichtige Orchesterwerke. Lassen Sie sich überraschen und seien Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei in der Welt der Komponisten. Tschüss bis zum nächsten Mal. Alles Liebe wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert